0: Dessèchement du cornet des jeunes pousses, talage des plantes dont l'apex est atteint, plantules qui flétrissent trop rapidement, le topin en fait des ravages sur le maïs et les céréales. Et le problème, c'est que quand il est là, bien souvent, il est déjà trop tard. Ne vous, ne vous laissez pas surprendre. Des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles.
1: Aujourd'hui, le topin avec Virginie Braun, expert technique protection des semences chez Syngenta. Bonjour. Bonjour. Et notre expert André Fougeroux, président de la commission ravageur et auxiliaire de Végéphil, la plateforme de référence scientifique sur la santé des végétaux. Bonjour.
0: Bonjour. Des antennes dans les champs, un podcast proposé par Syngenta.
1: Quels sont les signes
0: qui ne trompent pas
1: lorsqu'une culture de maïs est infestée par le topin
0: Plusieurs symptômes permettent de repérer la présence de topin. Sur les plants de maïs, on constate un dessèchement du cornet des feuilles les plus jeunes. On peut aussi observer le talage des plantes dont l'apex est atteint. Autrement dit, elles produisent de multiples tiges et ça, ce n'est pas normal. En cas d'attaque précoce, les plantules flétrissent rapidement. Et on peut aussi observer des foyers avec disparition des plantes dès le stade 2-3 feuilles, mais le plus souvent entre 4 et 7 feuilles.
1: Et lorsqu'il s'agit de céréales
0: Alors, Les céréales sont souvent attaquées en sortie d'hiver, c'est le plus fréquent, mais elles peuvent également subir une attaque à l'automne. Si les extrémités du feuillage jaunissent et que la feuille centrale est particulièrement atteinte, la larve de Thomas n'est sûrement pas loin. Il peut également arriver qu'un rougissement du limbe se produise en même temps que le jaunissement. Enfin, bien souvent, les plantes se dessèchent, restent chétives, voire disparaissent.
2: André, votre éclairage Sur maïs et sur céréales, et sur beaucoup de cultures d'ailleurs, ces symptômes d'alerte ne sont pas du tout spécifiques du topin. C'est-à-dire qu'on voit des plantes qui disparaissent, on voit des plantes qui se ramifient, qui ont des jaunissements, des rougissements de feuilles. c'est n'est pas du tout symptomatique euh, du topin. Il y a d'autres ravageurs souterrains qui sont présents, qui peuvent provoquer les mêmes symptômes. Notamment, il y a des mouches, des ocinies, des géomises, des vergris, qui sont capables aussi de détruire les jeunes plantules, que ce soit du maïs ou que ce soit des céréales. Par contre, il y a deux signes qui permettent d'identifier à coup sûr le topin. Le premier, c'est d'avoir un trou à la base de la plante, un trou qui fait 1 à 2 mm de diamètre, grosso modo. Et dans ce trou, assez régulièrement ou fréquemment ou à côté du trou, on trouve une larve dite larve fil de fer, c'est-à-dire une larve jaune, assez dure. Et il s'agit de la larve du topin. Lorsqu'on a trouvé cette larve, on est sûr à 100% que c'est une attaque de topin. Et il faut rappeler aussi fermement, c'est qu'il n'y a que la larve de taupin qui est nuisible. Est-il nécessaire d'estimer précisément les dégâts que le ravageur va faire dans la parcelle
0: Ce qui est sûr, c'est que face à une population de topin installée sur la parcelle, le risque est pluriannuel. Donc la réponse est non. Dans, de toute façon, quand il est là, c'est qu'on ne peut déjà plus rien y faire. Pour autant, bien sûr, il ne s'agit pas de rester inactif. La recherche avance pour trouver des solutions efficaces, mais à ce jour, il n'y a malheureusement pas de méthode curative disponible.
2: Il y a un mot qui est fondamental avec le topin c'est anticipation. Dès qu'on observe des premiers signes de présence dans son champ de topin, il faut tout faire pour limiter le développement des populations et limiter préventivement les dégâts. Curativement, on n'a aucun moyen de lutter curativement contre le taupin. Mais
1: alors, comment les limiter, ces dégâts Quelles sont les stratégies pour préserver le potentiel de sa culture et pour conserver un bon rendement
0: La première solution, on peut décider de mettre en place une rotation de culture, même au dernier moment, pour réorganiser sa stratégie sur la parcelle. Attention tout de même, cette solution ne marche pas à tous les coups puisque le topin attaque beaucoup de cultures, légumières ou grandes cultures. Deuxième solution, tout recommencer. On retravaille le sol et on resème. Et enfin, Dernière solution envisageable, engager une véritable course contre la montre pour faire en sorte que vos céréales ou votre maïs poussent plus vite que le taupin ne les endommage. Il faut savoir qu'au-delà du stade 6-8 feuilles, les dégâts de topin ne sont plus économiquement importants.
2: Les risques taupin se gèrent parcelle par parcelle aucune parcelle n'est identique par rapport à ce risque. Elle dépend des rotations qui ont été faites, des conditions culturales, des conditions de sol, etc. Et donc il faut être précis dans la gestion de ce risque, parcelle par parcelle.
1: Expliquez-nous comment faire dans ce cas précis, comment adapter ces méthodes de lutte au risque topin sur la parcelle.
0: Il est possible de travailler le sol en interculture, de déchaumer immédiatement après la récolte pour abaisser les populations de topin. On peut aussi décider d'augmenter la densité de semis, puisqu'en fait, les dégâts sont plus importants lorsque la densité de plantes est faible. On peut aussi décider d'allonger les rotations en introduisant des plantes peu sensibles, par exemple du poids. Mais si vous vous engagez dans cette course contre la montre dont on parlait tout à l'heure, il faudra tout mettre en œuvre pour que la croissance de votre culture soit plus rapide que les dégâts provoqués par les topins. Tout ce qui favorisera une croissance rapide vous sera utile, comme l'utilisation d'engrais starter, d'une variété à forte vigueur. Tout ce qui pourra booster l'implantation et la croissance de votre culture seront bons à prendre.
2: Sur les méthodes de lutte, quelque chose à ajouter André Il y a distinguer, comme on l'a dit, le, le, le risque parcelle par parcelle. Il y a une première chose à considérer, c'est que les topins ont besoin d'humidité et ils n'aiment pas les froids secs et intenses. Donc quand ils n'ont pas assez d'humidité, ils vont descendre dans le sol. Quand ils en ont de trop, ils vont aussi descendre pour éviter l'asphyxie. Ceci dit, ils ont donc besoin d'humidité et ils ont besoin d'une température assez clémente pour pouvoir monter en surface et faire les dégâts aux plantes. Et donc, par rapport à ces conditions climatiques, c'est surtout les zones de la face à l'Atlantique française qui sont concernées par les attaques topins, Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres régions.
1: Il n'existe donc aucune lutte biologique efficace
0: c'est ça, nos équipes de chercheurs sont tous mobilisés pour développer des techniques opérantes à plus ou moins long terme qui soulageraient les agriculteurs tout en respectant au maximum l'environnement. Mais il faut savoir que la population larvaire présente dans une parcelle est d'âge différent, puisque la larve met plusieurs années à devenir adulte. Il faut donc raisonner la lutte, qu'elle soit biologique ou conventionnelle, sur plusieurs années également pour être efficace.
2: La recherche est très mobilisée, quels que soient les organismes, que ce soit des organismes publics ou des organismes privés. Il y a des recherches qui visent à trouver des solutions de lutte biologique contre les topins. Ceci dit, pour l'instant, il n'y a aucune solution pratique qui est disponible pour les agriculteurs, mais il y a des recherches qui portent sur des champignons pathogènes par exemple, qui pourraient s'attaquer aux topins, sur des bactéries qui peuvent s'attaquer aux topins, sur des acariens du sol qui sont aussi prédateurs d'œufs de topins, sur des phéromones qui vont interférer avec la, la multiplication des topins, et sur des plantes répulsives ou sur des plantes à pas, attractives. Donc il y a toutes ces voies qui sont explorées pour l'instant, mais il faut reconnaître qu'il y a peu de voies pratique qui soient encore euh, euh, disponible pour les agriculteurs. Est-il possible d'éviter la venue du topin en amont sur la parcelle
0: Alors, il est difficile d'éviter sa venue, mais en revanche, en cas de risque identifié, sur une parcelle, il est toujours possible de combiner toutes les méthodes agronomiques évoquées précédemment avec le seul moyen de lutte préventive disponible, c'est-à-dire la protection de semences. Parmi les solutions autorisées sur céréales et maïs, la téflutrine appliquée en enrobage de semences a démontré son efficacité et sa rentabilité pour l'agriculteur. Cette molécule permet d'éloigner les larves de topin des plantules dès le semis, le temps que la plante se développe suffisamment pour que le topin ne fasse plus de dégâts économiques dans la parcelle.
2: Sur le phyto, votre expertise André Alors... Pour l'éviter, c'est très difficile, parce que euh, on n'a pas de méthode pour l'empêcher d'arriver sur une parcelle. Euh, par contre, ce qu'on peut éviter, ce qu'on peut réduire, c'est euh, son installation et le développement des populations. Et là, euh, dès l'instant où les populations sont importantes, et notamment c'est souvent après des retournements de prairies, on a des populations très importantes de taupins, euh, dans ces cas-là, il vaut mieux s'assurer euh, en protégeant les plantes euh, dès l'instant où on est sûr qu'on a ces populations larvaires importantes dans les parcelles.
0: La Minute Culture.
1: Si vous voulez en savoir encore plus, sachez qu'un événement important se prépare, la 12e conférence internationale sur les ravageurs et auxiliaires en agriculture, la CIRA, qui a pour thématique cette année des ravageurs et des hommes. On est au cœur de notre sujet. Vous trouverez sur place toutes les infos sur les maladies des plantes, les astuces pour le suivi des ravageurs ou encore les réponses aux questions que vous vous posez sur les espèces envahissantes et les méthodes de lutte. Des ravageurs et des hommes, la grande conférence ce sera les 27, 28 et 29 octobre 2020 à Montpellier,
0: pas gros. Vous venez d'écouter un podcast proposé par Syngenta. Si vous avez aimé, faites-le savoir. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et à liker cet épisode. Et n'oubliez pas, ne vous laissez pas surprendre. Syngenta France
3: SAS Numéro d'agrément mp 02249 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels T-Flutrine. Toxicité aiguë, voie orale, catégorie 2 Toxicité aiguë, voie cutanée, catégorie 2 Toxicité aiguë, inhalation, catégorie 1 Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 Dangereux, respectez les précautions d'emploi avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.singenta.fr Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.